0: Hola voceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Voces en Línea, noticias que toman vuelo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hablaremos del tema que ha sido tendencia en realidad la semana pasada. Como sabemos se llevaron a cabo lo que fueron las elecciones municipales 2022, y a propósito de ello, quería comentarles que Voces en Línea estuvo en distintos locales de votación, brindándonos una cobertura especial de cómo es que se estaban llevando a cabo las votaciones. Por otro lado, como peruanos hemos podido ser testigos y observar también los distintos planes de gobierno que han habido, las propuestas, también los candidatos a la alcaldía y de cada uno de nuestros distritos. Y el día de hoy precisamente hablaremos de lo que es el plan de gobierno de nuestro actual alcalde de Lima. Por otro lado, no me encuentro sola el día de hoy, me encuentro acompañada. Bienvenido, Alex.
1: ¿Cómo estás, Stephanie? Encantado otra vez de estar aquí. Mi nombre es Alex Landeo y como lo has mencionado, hemos tenido una semana bastante importante para lo que es el futuro de la capital. Más adelante tendremos como invitado al periodista y analista político César Campos, quien nos va a brindar un análisis del plan de gobierno del actual alcalde de Lima, Rafael López Aleaga. Pero ahora le damos pase al bloque informativo de Voces en Línea, nuestra nueva secuencia que nos va a informar y nos dará algunos datos importantes. Adelante con el informe. Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
3: Esto es el Bloque Informativo de Voces en Línea. Como ya es de conocimiento público, el virtual alcalde de Lima es Rafael López Aleaga, del Partido de Renovación Popular. ¿Quién es realmente el electo alcalde de la capital? ¿Cómo está estructurado su plan de gobierno? Uno de los compromisos de campaña de Rafael López aleaga ha sido liberar a los municipios de contratos con empresas involucradas en actos de corrupción con el Estado. Asimismo, contempla proveer la asistencia económica a las ollas comunes a través de la entrega del 10% de los ingresos del municipio capitalino y de las comunas distritales. Incluye además la creación del Comité de Autodefensa Vecinal, así como establecer que cada motociclista esté identificado con su número de placa escrito en sus chalecos y cascos. Según el gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, Juan Santibáñez, se refirió sobre el plan de seguridad del virtual alcalde de Lima, que propone que los motociclistas porten un chaleco y casco especial cuando transiten. Sin embargo, esto traería un impacto social en los ciudadanos.
2: Si el uso de los chalecos y el uso de los cascos... Se establece como norma aquí en el Perú, habría que, que ver también el impacto social que este va a tener, puesto que esto requiere de un gasto por parte de los, de los usuarios, o de los motociclistas
3: sobre la seguridad ciudadana propone la creación de comités vecinales para combatir a la delincuencia además de la instalación de cámaras a los distritos más vulnerables y un botón de pánico frente a una emergencia a su vez detalla tener un grupo de policías municipales los cuales actuarán como el grupo terna de la policía nacional del perú durante su campaña indicó además que una de las primeras cosas que haría es clavar los establecimientos en donde se vende equipos robados como celulares o tablets
2: la reventa de celulares manchados con sangre igual es un tema que eh, vamos a eliminar yo me comprometo personalmente
3: palabras que se las lleve el viento esperemos que esta nueva gestión permita realmente el desarrollo de la capital y no se sume a la lista de alcaldes con promesas incumplidas este informe fue producido por Voces en Línea.
0: ¡Qué excelente informe por parte de nuestra colega Rosy Palomino! Gracias por ello. Y bueno, ahora vamos a comentar un poquito de cuáles han sido las propuestas por parte de Rafael López Aliaga, propuestas que se prometieron a la ciudadanía. En primer lugar, vemos que el documento del plan de gobierno de nuestro actual alcalde de Lima se llama Lima Potencia Mundial y, como sabemos, es del Partido Político de Renovación Popular. Incluye más que nada, y es en lo que más hemos visto relevante para poder hacer este informe, el capítulo de educación y cultura para un mejor futuro es el quinto eje de trabajo que está proponiendo el alcalde de Lima. Eh, en este caso, las propuestas que ellos ponen es que ningún niño ni ningún joven debe dejar de estudiar. Como sabemos, la educación es lo principal en nuestro país y sobre todo que por falta de recursos económicos no se ve afectado. Así prometiendo una educación completa hasta su educación secundaria. Por otro lado, también nos comentó que no iba a ser un privilegio, sino un derecho natural al acceso de la educación de todos los limeños, que junto con sus padres se iba a elevar el nivel educativo de nuestros hijos, convirtiéndolos así en forjadores de su destino. Pero como sabemos no hubo temas que fueron abordados y que son importantes actualmente para nuestra sociedad, ¿cierto Alex?
1: Efectivamente, como dato me gustaría agregar que el plan de gobierno de lópez Aliaga contiene 105 propuestas divididas en 10 ejes, los cuales están enfocados en su mayoría a los sectores más populares de Lima. Sin embargo, han habido sectores que no han sido tocados, uno de ellos la comunidad LGTB, que como todos sabemos hoy en día cada vez crece más y más. Un grupo que lamentablemente al día de hoy sigue sintiendo miedo de ser discriminado o agredido por expresar su orientación sexual. En estas elecciones municipales 2022, este sector de la población se ha visto de alguna manera invisibilizado en los planes de gobierno de los distintos candidatos. Y el virtual alcalde, López Aliega no es la excepción. Recordemos que durante su carrera política, el virtual alcalde ha realizado diversos comentarios en contra de este enfoque de género y de la inclusión de diversidades sexuales. Incluso en una ocasión llegó a expresar que mostrar una pareja homosexual en un comercial de televisión abierta era un atentado contra la familia y la inocencia de la niñez. En su plan de gobierno no se menciona a quién va dirigida ciertas estrategias, porque lanza una estrategia llamada Lima te cuida, la cual presenta el compromiso de fomentar el respeto e inclusión de aquellos grupos étnicos o minorías que tienen diferentes estilos, creencias y patrones de vida. Incluso en las primeras páginas del documento se lee que uno de los principios del partido es la promoción del matrimonio como la unión natural entre el hombre y la mujer. Sin embargo, esto niega una de las luchas históricas de la población LGTB, el matrimonio igualitario. No sé si sabías sobre esto, Stephanie.
0: De hecho que no, pero es una información muy valiosa que creo que todos debemos estar al tanto, no solo quizás de los temas eh, que más frecuente vemos, que es el de la delincuencia la educación, que si bien es cierto también son importantes pero hay otros temas, como mencionabas de igual importancia y que se deberían tomar en cuenta y a propósito de esto, que ha sido la campaña de lo que es López Aliaga hemos podido ver que ha tenido propuestas más polémicas, unas más que otras y que se han visto en la televisión por la radio, comentarios en redes sociales, etcétera por ejemplo, la primera que se dio eh, fue cuando estaba haciendo su campaña para lo que es la campaña presidencial, valga la redundancia. López Aliaga lo que intentó conquistar a los votos del sector más conservador de la población fue con las propuestas de ponerle un hotel cinco estrellas a las niñas víctimas de violación que queden embarazadas. Lo cual, como sabemos, fue una total burla para las personas que estaban pasando por eso para nuestras víctimas de violencia y que definitivamente fue fue un golpe duro para nuestra sociedad lo cual fue rechazado obviamente por otro lado también se le oyó decir eh, en plena alza del precio del dólar porque como sabemos estamos en esa crisis también, que el presidente del banco central de reserva debió dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes, es decir que llegue a los cinco o seis soles para que así la gente más pobre sienta lo que va a vivir a futuro una vez más vemos la discriminación por parte de nuestro actual alcalde de Lima hacia nuestra sociedad, cosa que mm, afectó mucho y sobre todo al sector más pobre de nuestro país. Este es el candidato que actualmente vamos a tener y que va a gobernar la capital del Perú hasta el año 2026, como sabemos.
1: Por supuesto, Stephanie, como lo mencionas, han sido unas elecciones municipales diferentes. Estamos hablando de un candidato con propuestas muy polémicas y con actitudes un poco extrañas. Y que saltan a la vista Hablando de estas actitudes Algo que ha sorprendido bastante Es la negativa de López Aliaga De hablar con el presidente Pedro Castillo Ahora vamos a una pausa Y regresamos rápidamente Con la entrevista al politólogo César Campos
0: Voces
2: te informa
0: ¿Quieres
3: aprender a dominar el inglés? No pongas más excusas En wetalupc.com Tienes hasta el 15% de descuento por ser estudiante de UPN. El examen de ubicación es sin costo y los programas son 100% online. Para más información, entra al en Facebook oficial de UPN y dale clic en el enlace del spot de WETAR. Rellenas tus datos y listo, se comunicarán contigo para darte toda la información que necesitas. No dejes pasar esta oportunidad. Soy Aileen Samaniego y esto fue Voces te Informa.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo.
3: ¿Qué tal, voceros? Mi nombre es Rosy Palomino y bueno, ya se encuentra con nosotros el periodista y analista político César Campos, quien nos va a aclarar sobre algunas cuestiones que tenemos sobre el plan de gobierno del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aleaga. Bienvenido, doctor, a Voces en Línea.
2: Muchas gracias, Rosy, y encantado yo de participar en su programa.
3: Bien, doctor. Como hemos tenido algunas cuestiones de este tema que se ha venido dando también en las elecciones generales sobre las propuestas de algunos candidatos. Y ahora pues teniendo en cuenta que el plan de gobierno de López aliaga de las cuales las más destacadas son la disminución del viaje, las estaciones de tren entre Chosica y Callao, el teleférico de Lima Norte y el 10% de los ingresos municipales para las ollas comunes y entre otras propuestas que Rafael López aliaga brindó en el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, ¿cuántos y cuáles de ellos son propuestas viables, realizables, doctor?
2: en realidad yo empezaría diciendo que hay dos o tres aspectos ahí que eh, López Aliaga extiende de lo que fue la gestión de Luis Castañeda Locio, donde él fue un cercano colaborador eh, me refiero por ejemplo al tema de, del teleférico, ¿no? el teleférico es una idea que trató de implementar o un proyecto que trató de implementar eh, Castañeda Locio, que no llegó a, a buen puerto porque en realidad se trata de una propuesta muy ambiciosa y que requiere una ingente inversión esto lo encarna también otro de los alcaldes eh, eh, elecciones elegidos por Renovación Popular, que han sido cercanos tanto a Castañeda como a Rafael López Aleaga. Me refiero al caso, por ejemplo, del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, que como hombre vinculado al sector de turismo, él ha presidido la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, también eh, plantea la idea de eh, realizar un teleférico, sobre todo en la zona de Miraflores, en la Costa Verde, ¿no? De esa forma es que están ellos tratando de, digamos, seguir, ¿no? lo que eran algunas líneas pendientes de la gestión del fallecido alcalde Luis Castañeda Loz.
3: Claro, como usted lo mencionó, son ya proyectos ya de anteriores gobiernos. Pero doctor, entre ellas también son propuestas de López Aliaga. Estas propuestas, algunas de ellas son realizables, se van a poder dar, porque según uh -huh. algunos especialistas que estaban dando las declaraciones en los medios de comunicación, indicaban que, algunas de ellas no, por eso le pregunto. ¿Algunas de esas propuestas de López aleaga son viables, son efectivas para el pueblo?
2: Yo soy solamente analista político, no soy ingeniero para saber si llegan o no a materializarse. Todo, yo sé que se combina mucho la voluntad política con el tema también de los recursos económicos. Por eso es que yo quiero apuntar un poco a la, a la política general del de señor López Aleaga, porque él plantea que con los recursos propios, de ahí su postura política, no querer acercarse al gobierno, podría él obtener financiamiento para cada una de estas obras que tú me has mencionado. Tema que eh, va a plantear previamente una mesa de negociación y que si no llegan a ponerse de acuerdo, entonces todo eso va a ser absolutamente replanteado. Eso siempre es riesgoso. Yo creo que en el caso concreto de los peajes eh, hay de por medio no solamente la, la revisión de los contratos, la participación de, de inversión privada extranjera, sino también la imagen del país, porque de, de todas maneras esto hay que tomarlo con mucha consideración. Ciertamente lo que apunta López-Aleaga siempre fue al caso de que el origen de estos peajes estaba comprometida a la empresa Odebrecht, y también eh, otras eh, empresas brasileñas que han estado participando y que por eso estarían manchados de corrupción. El tema es discutible, de mi punto de vista, ¿no? porque en realidad, en la medida que los activos han sido transferidos a, a otras empresas y si se trata de una nueva administración, no es posible achacar voluntad de, de, de fraude o voluntad eh, dolosa a los actuales eh, concesionarios. De tal manera que ahí, por ejemplo, en ese punto sí yo vería una inviabilidad. Lo de chosica Callao es un sueño dorado de muchos alcaldes, eh, que data de mucho tiempo, es verdad que López Aleaga tiene en su actividad privada un conocimiento, creo yo, más elevado que cualquier otra persona sobre el sistema ferroviario, dado que él eh, ha administrado el tren de Cusco a Machu Picchu, el famoso Jairan Bingham es un tren además eh, que fue elaborado con capital externo y que ha, ha resultado muy eh, factible para los visitantes del Cusco poder realizarlo. López Aleaga conoce el sistema ferroviario, eso no se puede negar de ahí a que yo sepa si lo puede implementar o no, la verdad que no alcanzo a saber, no, no tengo la especialidad de ingeniería como para poder dar una opinión al respecto.
3: Es muy importante la información que nos brinda, asimismo también el eh, virtual eh, alcalde de Lima, Rafael López Aleaga algunos días antes, ¿no? E indicaba que no se reuniría con el presidente Pedro Castillo ni con los ministros de gobierno. ¿Se puede realmente llevar la alcaldía de Lima sin coordinar ni dialogar con el presidente de la República, doctor?
2: No resulta factible bajo ningún punto de vista una descoordinación entre gobiernos locales, gobiernos regionales y el poder ejecutivo, es decir, el gobierno central. Eso es absolutamente cierto. Lo que plantea eh, Rafael López Aleaga desde, desde mi punto de vista es más bien una actitud política de no querer él personalmente reunirse con el presidente ni tampoco con a, algunos ministros, lo que no implica decir que la gente de su administración podría establecer líneas de coordinación. Ahora, con el clima político que vivimos es para mí absolutamente seguro que el gobierno no va a querer darle ningún respaldo, ninguna ayuda ni tampoco eh, estimular alguna de las iniciativas que tenga eh, la Comuna Metropolitana de Lima eso ya lo hemos visto eh, en gobiernos donde ha habido roces entre el alcalde que pertenecía a una, una facción política distinta a la del presidente y concretamente en el caso de Alberto Fukimori. El Fujimorismo durante la década del 90, el siglo pasado Rossi nunca ganó ninguna elección en Lima, pese a que propuso candidatos bastante potables, como el caso del ingeniero Jaime Yoshiyama y del ingeniero también Juan Carlos Hurtado Miller. Ambos fueron derrotados, por ejemplo, por Alberto Andrade Carmona, de Somos Lima primero y después de Somos Perú, que luego se vio en el año 1998 ahogado económicamente y frustrado muchos de sus proyectos a consecuencia de la desinteligencia que tenía con el gobierno central. Y es factible entonces que el gobierno central sea hostil también a la comuna metropolitana. De repente, todo el mundo está juzgando a López Aliaga en función a lo que él señala de cómo plantea su relación con el poder ejecutivo pero nosotros tenemos que imaginarnos el otro escenario en el que el poder ejecutivo también puede ser bastante adverso y bastante hostil y sobre todo jugar a, a, al gato y al ratón o al palo y a la zanahoria con la comuna metropolitana de Lima desde esa perspectiva yo no veo eh, mal eh, lo declarado políticamente por López Aleaga
3: claro doctor porque además de ello también deben dejar lo que son los intereses políticos, los conflictos y más que todo eh, preocuparse por la población, ya que ellos son los más afectados cuando hay este, este tipo de crisis política. Pero doctor, siguiendo en esta misma línea, eh, hablando sobre el plan de gobierno de, de López Aleaga, ¿no? Tan pronto asuma pues eh, la alcaldía de Lima Metropolitana. ¿cuáles son las medidas inmediatas que debería tomar para solucionar, claro, la, la problemática eh, de la población limeña?
2: Mira, Rosy, desde mi perspectiva, un, un problema de fondo, un problema central, algo del cual deberían arrancar todos los alcaldes, es eh, definir eh, qué cosas somos como ciudad. Lima es una ciudad compleja que ha crecido de una manera informal, sin eh, autopistas eh, bien planificadas, con calles muy estrechas, con autorizaciones a circulación de unidades de transporte público por zonas residenciales eh, que, que terminan generando más caos. ¿Dónde se ha perdido, por ejemplo, el concepto de peatonalidad? Una gran ciudad, las grandes ciudades, uno va a Madrid, uno va a París, uno va incluso a Washington y se da cuenta en cualquier parte del mundo, en América Latina misma, eh, Santiago de Chile se ha preocupado mucho de eso, lo primero que definen sus alcaldes es saber qué vamos a privilegiar, el cemento, el transporte, el carro privado o, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos, tú y yo, tengamos espacios abiertos, libres, que tengamos una circulación segura. No puede ser que Lima tenga el más alto índice en América Latina de muertes por atropellos, por falta de visualización de, de semáforos, por la manera como corren los autos y, y que no hayamos cambiado esa noción. Entonces, para mí, antes que las obras, antes que decir vamos a ampliar tal eh, vía, vamos a extender eh, la vía expresa, por ejemplo, hacia el sur, vamos a hacer el tren eh, Chosica-Callao, Creo yo de que Rafael López Aleaga tiene un reto primario, un reto, digamos, de origen, que debe saber definir qué cosa va a ser de Lima y cómo Lima tiene que volver a ser una ciudad que lo fue en algún momento, donde la gente circulaba y donde se privilegiaba al ser humano.
3: Así es, doctor. Y bien, doctor, agradecerle por otorgarnos la entrevista a Voces en Línea.
2: Está
0: sintonizando Voces en Línea por Radio VPN. Conecta Contigo.
1: Ya hemos llegado a la parte final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes, Alex Landeo y...
0: Stephanie Saca. No se olviden de escuchar nuestros podcasts por la app de Radio UPN o también por nuestra web de UPN. Hasta otra oportunidad, voceros. Gracias por estar con nosotros.
1: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN.
2: Conecta contigo.